1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Здравствуйте. По преданию, боги создали людей из Маиса. Люди построили целые города, равных которым в мире нет до сих пор. С компьютерной точностью вычисляли движение звезд и планет, в футбол играли не на жизнь, а на смерть, и достигли самой вершины цивилизации, которая до сих пор удивляет мир. А потом они покинули свои города. Говорим сегодня, друзья, о цивилизации Мая с кандидатом исторических наук, доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалистом по истории Мая Дмитрием Беляевым. Дмитрий, здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, естественно, откуда они взялись? Я напомню, что Майя – это цивилизация Мезоамерики. Откуда они пришли? Антропологи разобрались на сей счет.
2: Ну, во-первых, уже в самой затравке, насчет Маиса, это вот тоже как это миф. Вот у нас только-только выходит моим коллегой статья, где мы разбираем как раз представление, ну, не Майя вообще, а конкретно вот Майя классического периода, того самого очага цивилизации, о котором обычно говорят цивилизации майя. Вот там как раз они считают про маис не было мифа. Маис
1: это рис, да, рис или мужское, мужское начало, это, да, да. Кукуруза, а да. кукуруза, вот, да, видите кукуруза,
2: как. вот, там как, потому что есть такой мифологический текст о том, что люди сделаны из кукурузного теста, и он был записан в 16 веке уже, ну, на языке майя на одном из языков майя, но а, уже латиницей. И это вот знаменитое произведение называется попа самый известный такой Попа-Львух. сборник мифологии преданий, исторических, легендарных. Но он говорит о горной Гватемале, о том, вот, где жили народы киче. А, то есть а... это
1: Киче сделано из Маиса, да. а не а,
2: Ну нет, это тоже Майя. Да, ну, потому что Майя это семья языков, ну как индоевропейская, большая большая. Там люди говорят на разных языках. Их, в общем, и было довольно много, и сейчас до сих пор довольно много, да, их несколько миллионов человек. вот. И это одна из версий. А вот майя классической эпохи низменных районов Гватемалы они полагали, что нет, что они сделаны из глины. Вот, кукурузы там у них не присутствовало. А
1: с чего сделать, быть сделанным престижнее, как вы считаете? Ну,
2: это, по-видимому, разные мифологические и религиозные представления, потому что это вообще как бы элемент общей мезоамериканской такой, э, мифологической традиции о том, что несколько человеческих делают из разных э, материалов.
1: Это я поняла. Просто вот, мне интересно, люди из дерева
2: там делали. Что ценилось
1: больше? Вот, дерево, глина или кукуруза? Вот,
2: по поводу... Дело в том, что судя по всему, в попу это так, потому что там этому придается некоторый моральный аспект. Вот, деревянные люди, они были не эмоциональные, они как были у нас, грубые, впрочем, туповатые, сейчас. да, ну да, вот деревяшка, а, глиняные люди, они были лучше, но они были не крепкими на ногах и там расползались под дождем, вот такой там продается А когда уже боги сделали из кукурузы, еще добавили там немножечко своей божественной крови, вот тогда это уже настоящая плоть и там по этому поводу у до сих пор есть у современных киче, которые сохраняют какие-то традиции, есть представление о том, что вот да, мы едим кукурузу, потому что это плоть человека и так далее, там очень много то есть это не каннибализм, а, наоборот, очень много моральных а, коннотаций за этим, mm-hmm. что вот ты есть то, что ты ешь, и вот именно поэтому ты имеешь право это есть. А, вот. а у Майя в первом тысячелетии нашей эры, да, вот в классический период, в тех самых городах, про которые мы будем говорить, вот там почему-то все таки считалось, что главное это вообще не кукуруза, а глина, ну, потому что из глины делается керамика, посуда, из глины делается очень много. Поэтому, да, здесь вот, наверное, какие-то разные аспекты. То есть может, художные. даже
1: и с эстетической точки зрения, говорит, о ней гораздо больше.
2: Да, и... И, но, и, мы знаем, что у них как раз было очень развито искусство терракоты, изготовление статуэток, и это совершенно фантастические вещи, потому что они, ну, они воспроизводят человеческую фигуру абсолютно полностью и с деталями, там, индивидуальными лица, и с деталями костюма. Это один из самых важных источников по, там, по облику внешнему.
1: Я тогда по ходу дела, конечно же, будут рождаться вопросы. И вот, Коль, вы заговорили уже о, об искусстве и о вояне. Получается, были специалисты, или это было как каким-то массовым увлечением. Выделялись... Были... Это скульптор у нас? Нет, это
2: были и специалисты, было и массовое производство. Там, в общем, все как во всякой сложной и развитой древней цивилизации, было довольно много. Были специалисты, индивидуальные мастера, которые, конечно, работали, ну, по заказу, очевидно, Портрет элиту, можно было, да, да как-то? Да, ну, да, да. Там есть индивидуальные черты, которые, конечно, не совсем портрет в нашем смысле. Все-таки это искусство архаическое, оно, mm-hmm. оно по-другому строит приоритеты. Но
1: в основном это творчество выливалось в а, то и в барельеф, и разные, да, то абсолютно
2: разные. да, есть все были все да. направления. Есть, да, было практически все в этом смысле. А, вот ну, Даже из того, что сохранилось, это очень богатая политика. Хорошо. Вот мы... Возвращаясь к теме того, откуда пришли. Ну, как и все индейцы, ну, да, тоже говорит уже не мифология, моя, а современная наука. Как и все индейцы, да, то есть все коренное население Нового Света. На да, там в последнее время термина "америнды" придумали такое. Да? А потом, а сейчас вообще говорят native people, mm-hmm. это, есть, Мы здесь с очень популярной тема. Да, вот коренное население а, да, они все пришли из старого света а, с территории нынешней сибири и дальней... ну и до да, северо-восточной азии и в этом смысле очень часто да, говорят, что в последнее время часто по этому поводу, когда генетические исследования там проводятся, что вот они так близки населению там, Алтая, Саян. Это не означает, что, конечно, они потомки современного там или населения. Да. Вот когда-то там была древняя популяция, которая оставила свой след и в населении современного. Ну, а
1: климат там был другой, получается, тогда? Да,
2: климат там был, конечно, другой. Это и... Мы про Сибирь сейчас, друзья. Да, да, климат там был другой. Ну, вот в Сибири и в той части Северной Америки, да, на территории Нижней Аляски, которая была едина с Сибирью сухопутным мостом на месте Берингового пролива, вот знаменитая Беринги, да, так Сейчас ее не существует, и тогда это была земля. Климат был, в общем-то, арктический, это была тундра, э, поэтому жить там было довольно сложно. И поэ- вот в этой связи, хотя идея о том, что люди туда пришли через вот эту территорию, да, и через сухопутный мост, она была высказана еще в 17 веке иезуитским автором испанским. Вот, и потом неоднократно подтверждалось, но очень многие люди говорят, ну как же, холодно ведь, как они там выжили. Ну, а недавно петербургский исследователи нашли там в, да, в практически на побережье Северного Ледового океана стоянку 34 тысячи лет назад. Вы представляете,
1: майя зародились, то есть, если уж говорить вот так схематично, на территории современной Сибири. Немного но по... Это вот то
2: упрощение, за которое Конечно, меня раскритикуют. Ну, есть...
1: это не вас, это пусть меня критикует Мария Бочинина, к вашим услугам шпагу туда-сюда, проехали дальше. Я просто хочу немножко поторопить событий, вопросов очень много. Правда ли, что майя хоронили усопших в саркофагах?
2: Ну да, есть известные нам саркофаги, каменные Маяски. Хоронили не всех, конечно же. Вот в отличие от Древнего Египта, это была не такая общепринятая практика. Но ну, там тоже не всех. Да? Но ну, там это все-таки шире. Были деревянные саркофаги. Это все-таки представители элиты, цари и их родственники. Вот нам известно несколько каменных саркофагов, которые да, вот, в которых были похоронены цари, там, или царицы, или какие-то... Это по... Чем
1: это еще похоже на египетские захоронения, то есть ну, совсем тем,
2: Пирамида,
1: да. саркофаг.
2: вот, пирамида, саркофаг, ну, да, саркофаг расписан иероглифами угу. и так далее. По этому поводу, конечно, мифов тоже довольно много.
1: Вот, как раз один из мифов, то, что египтяне могли быть их предками. Что вы ну, думаете это, об этом?
2: это, опять-таки, миф 19-го, ну, не 19-го, он даже раньше высказывался, но в 19 веке он был жутко популярен, ну, Откуда могла прийти древняя цивилизация, конечно же из Египта, иероглифы, все пирамиды, а, да, да. Турхирдал в это очень верил, но современная наука, конечно, на это смотрит, естественно, как на такую историографическую э, фикцию на 19 века там, и, ну, и до сих пор кто бьется с этим все-таки не совсем наука, а, потому что, ну, во-первых, а, нет никаких свидетельств контакта, а, во-вторых, есть большой очень временной разрыв. Мезоамериканская цивилизация в целом начинает формироваться э, вот, да, во втором тысячелетии до нашей эры. Первые там земляные насыпи, которые можно считать пирамидами, они датируются где-то там рубежом 11 10 веков до нашей эры, около 1000 года, когда в Египте уже давно забыли про то, как делают пирамиды. Mm-hmm. А каменные пирамиды, так они еще позже, это уже там 5-й, 4 века до нашей эры. И кроме того, традиция этих земляных холмов, которые, да, пирамидальных, которые потом станут пирамидами, она появляется вовсе не антическом побережье, как казалось бы, на, куда плыть, плыть египтяне. на Тихоокеанском. Ну, то есть вот именно... Ну, совсем
1: облачь. уже не Да, есть. либо
2: оплыть вообще весь земной шар. Ну, есть люди, которые полагают, что оплыли. Вот. Но этот момент как бы такой вот чисто формальный. А с другой стороны, ну, и письменность мезамериканская, при том, что она тоже иероглифическая, и тоже изображает разные фигурки там животных, людей. все таки по структуре своей она совсем не похожа на египетскую. Она... Больше к нашей? Нет, нет. Ну, это письменность словесно-слоговая, к нашей как бы никакого отношения не имеет но принципы которые лежат в ее основе они отличаются от принципов египетских вот а это, это один момент и второй момент но ну, который всегда я по крайней мере считаю самым важным кто бы ни приплыл египтяне китайцы из старого света первым делом бы они что стали делать они стали бы металл добывать а в мезоамерике металлургии у нас не существует до 12 века нашей эры когда она попадает с юга центральной америки как бы из южной части центрального.
1: Что бы еще случилось и куда пропали Майя, уйдя из своих городов, мы узнаем сразу через несколько минут. А в студии Комсомольская правда специалист по истории Майя Дмитрий Беляев. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио Комсомольская Правда это настоящая
1: музыка. Я...
0: Этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: В эфире передача данных. Говорим сегодня о легендарных маях. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории мая Дмитрий Беляев в студии Комсомольской правды. Итак, я проанонсировала этот вопрос, и я его прямо сейчас задаю. Мая строили каменные города. Напомните, Дмитрий, какие это века?
2: А, ну, начинается строительство в iv третьем веках до нашей эры, именно уже городов, да, не там городских поселений разных, а таких масштабных Вы представьте поселений. себе вот. и Но ну, последние города, их уже застали испанцы, собственно, поэтому это полтора тысячелетия, два тысячелетия, полтора тысячелетия в нашей эре и да, где-то около полутысячелетия до нашей эры.
1: Да, я бы хотела сейчас провести такое небольшое сравнение со строительством пирамид, но я еще хочу, так сказать, два вопроса в одном, вы мне уж простите. Многие города остались обитаемыми, а многие были покинуты задолго до прихода европейцев, конкистадоров. Почему ушли и куда ушли. И вот что касается строительства, вы уж сами там распределите, на что будете отвечать первым делом. Ну, есть такое, что мол, между кирпичами пирамиды нельзя там в волос человеческий. Это все тоже мифы уже древнего Египта, как мне рассказывали египтологи, uh-huh. авторитетные. А вот здесь качество строительства, может быть, что-то вас удивляло. Ого, ничего себе построили на века. Ну,
2: здесь качество строительства, конечно, удивляет всех, и больше, чем с Египтом, да, создает почву для разного рода... Резонанс. Да, для разного рода пирамидологических, там, криптоархеологических построений. Тот факт, что, опять-таки, в Мезомейке не было развитой металлургии. И все, да, весь этот каменный, все это каменное разнообразие, причем камни, да, многие породы камня были довольно крепкие, да, использовали uh-huh. там при строительстве и граниты, и андезит, да, не только известняк, хотя в основном, конечно, известняк, который просто довольно обрабатывается. Но были и твердые очень породы камня. Все это обрабатывали при помощи каменных же инструментов. Для специалистов, для тех, кто занимается там, архитектурой, строительством, технологиями, древним, это как раз наоборот показатель того, что в общем-то ничего там удивительного нету. Я всегда говорю, что главное это правильная организация труда, а вовсе там не наличие в армию. Да, вот. И чего-то подобного. Да, но вот это многих удивляет. Люди не могут понять, как это без стальных зубил или, я не знаю, танка с цифровым программным управлением вдруг неожиданного вот это все было изготовлено и так далее. Но так же, как и в случае с Египтом, были исследования археологов в рамках экспериментальной археологии, да. Ну, известковый блок вообще можно деревянной пилой пилить.
1: Это понятно, мягкая это, порода. Вот. А вот, вот а действительно... А твердые
2: породы камня ну, тоже, да, такими же твердыми породами камня, инструментами. Можно них...
1: сделать здесь вывод, прошу прощения, что вклинивесь, что маяец это атлет, раз он был, ну, строитель, например, что раз он был способен одним камнем другой обработать. Mm-hmm. Это гораздо да, труднее. Не совсем
2: атлет, я бы сказал, что профессионал. И вот рычаги, все такое. Ну, конечно. во-первых, да, рычаги, а во-вторых, как раз, ну, это были люди, которые... То есть люди, которые это планировали, люди, которые работали там на тонкой обработке, это были, конечно, специалисты, а в основном привлекали, безусловно, крестьян ну, из подвластных деревень, там, из, да, людей из подвластных городов. И даже есть у нас некоторые свидетельства археологические, правда, к сожалению, в текстах не сохранилось в связи там со спецификой наших источников.
1: На бумагах все писали, на такой, да, который да, не сохраняется. и бумага не да.
2: сохраняется, безусловно, еще я думаю, мы ее упомянем вот бумагу тоже гениальное изобретение вот а но есть археологические данные о том что он, когда строили там в одном из городов в чем довольно ранний там 2 1 века до нашей эры когда строили дворец э, и засыпали основу платформы дворцовой там камень из э, значит, разных районов этой долины uh-huh. и судя по всему просто вот там там пригоняли протеционные системы на, вот, на трудовые повинности крестьян и они еще там где-нибудь около своей деревни накопали там гальки и камни, камней и все это вместе притащили засыпали, да, там учетчик им поставил галочку, отработали эти. Смотрите, это не
1: крепостные, друзья, это не рабы, правильно я говорю? Нет, нет
2: это, конечно, не рабы. На это, всякий случай это, просто. Нет, оговорили. это в рамках государственной системы повинностей, которая существовала во Насколько развитым было
1: общество Ну как, ну
2: это люди подданные, да, того или иного правителя, они должны ему платить подати и они должны работать, потому что ну, кто-то всё построит. Да. Да.
1: Хорошо, я вас не хочу тогда отвлекать, вы уже упомянули об изобретениях, но тогда дайте нам вот эту... Бросьте нам эту кость. Самые легендарные, конечно, изобретение ну, майя.
2: В этом смысле самые легендарные изобретения, они, конечно, в сфере не чисто технологической, безусловно, а в сфере интеллектуальной. Да, это интеллектуальные технологии, которые, в общем, сейчас мы понимаем, что они, может быть, важнее, чем... Они гениальны. Да. И это тоже связано со спецификой культуры, со спецификой там, религиозно-мифологических представлений. Очень важную роль играл календарь и астрономия. Поэтому да, майя ввели понятие нуля, и все отмечают, что они ввели его там чуть ли не раньше, чем в Индии, но примерно, наверное, в одно время, то есть где-то во, еще во втором веке нашей эры, около 125 там, года, когда одна из надписей у нас существует, еще нуля нету, а уже чуть позже он появляется. Да, то есть ноль это ничего, и, собственно, в иероглифическом майя слово, которое которым записывается это понятие ноль, оно означает ничего. А, вот И а, это важно, потому что это позволяет считать совсем по-другому, это позволяет по-другому представить. Кроме того, вообще система Расчетов была. Причем в связи как раз с астрономией, с календарем, очень сложная, они считались совершенно гигантскими порядками. Там самая длинная запись даты мая она э, относит начало счета в какую-то такую легендарную э, лохмату время, да, что даже и слова такого нету в европейских есть, языках, Там, там что-то 20 рекоменд... в 20 степени лет назад.
1: Да, вы что, да. из степени были выходите? Ну, сказать?
2: это мы так это понимаем. А-а-а. У них не степени, у них позиционная система У-у-у. для счета, как бы хорошо,
1: календарь,
2: вот. астрономия, безусловно, да. На, на, из всех мезоамериканских и на, вообще из всех а колумбового света. Их а астрономия, ну, я говорю, пока мы говорим вот про новый свет, А-гум. самый развитый астрономия, ну, даже, в общем-то, наверное, у египтян астрономия, как и во всех многих древних э, обществах, астрономия была приспособлена к нуждам необходимым. Да, вот в Египте важным, там, восход Сириуса был потому что он совмещался там, с разливом Нила, и там были очень важные... Да. У Майя важным были наблюдения там, за некоторыми другими небесными светилами. Ну, там Луна, Солнце, безусловно. Лунные и солнечные затмения, они высчитывали, существовали таблицы расчета этих затмений. Ну, вот, таблицы сохранились от позднего периода культуры Майя. Это вот Дрезденская рукопись или Дрезденский кодекс. Она где-то 14 или 15 век. Этим временем доделается. И все точно-точно, да? А, ну, как точно? На, тот, да, на, на, на то время это, в общем довольно точно. Там поправка введена, чтобы можно было правильно рассчитывать. Естественно, опять-таки, задачей было не рассчитать затмение как таковое, безусловно. А да? Задача было? была не было? Задачей было его правильно предсказать и дать в этом смысле рекомендации людям, как правильно поститься в этом случае, какие приносить жертвы То и так далее.
1: астрономия была приспособлена под религиозные Ну, нужды.
2: ее, собственно, основой и были да, религиозно-мифологические просто... представления.
1: Хорошо, еще изобретение. Вот.
2: А, значит, ну, да, Солнечные лунные затмения, это, конечно, прекрасно. Кроме того, были рассчитаны циклы там Венеры. Она вообще для Мезоамерики очень важная звезда. По-видимому, там цикл Марса тоже они рассчитали. То есть да, наблюдение плюс последующие расчеты. Это очень важно, потому что одно дело просто наблюдать. Ты наблюдаешь, наблюдаешь. Ну, там лунные фазы, они наблюдаются легко. Другое дело все таки вот да, планеты и передвижение планет. Важно, потому что надо иметь возможность не только чисто наблюдать, но и потом построить на основе этого модель. Мне кажется, это показывает высокий уровень это... развития Я в восторге. Математики, Я все же сделала. Проживаясь,
1: да, чтобы вот. не ахать.
2: А, и, да, вот эти календарные астрономические очень важны. Ну, календарь сам по себе довольно сложный, там, с расчетами лунных циклов а, и некоторых циклов, которые мы до сих пор не понимаем. Вот есть там такой цикл 819 дней. До сих пор непонятно, что это за цикл, с чем он связан, каким-то астрономическим явлением или каким-то еще. А, вот. И абсолютно не ясно.
1: Никаких там вот. вынашиваний
2: детей, ничего? Нет, ну, 819 дней... Да, я просто дети, на, да.
1: на вскидку сказал
2: так. Вот. И это момент тоже очень важный. Вот да, это... Календарь астрономии – это одно из достижений. И, конечно, второе достижение – это, безусловно, сама себе письменность моя э, и все, что связано с письменностью. Вот это культура книжная, культура грамотности. Сейчас первый, про первый колесо с...
1: не говорить? Сижу, жду прям. А, с,
2: с колесом как раз не очень, да. А что не очень вот. с колесом? А, а вот, ну, колеса колесо знали, безусловно. Это вот часто говорят, что не знали колеса. Нет, в Мезоамерике колесо знали. Э, известные, знаменитые там игрушки на колесиках, э, Но колесо не применялось в... Ни в каком виде, вот в такой технологии индустриальной. И у Майя не, тоже. Не тоже. Причем не применялась не только для транспорта, но и не применялась и как основа для гончарного круга. Вот это тоже интересно. То есть, с одной а стороны...
1: Применялось как основа вот, для гончарного круга. Ничего,
2: да. Керамика была липна, ее лепили либо вручную. Да то что? есть вот эта вся изящная, прекрасная керамика великолепная, она либо вручную, либо, ну, была керамика, которую делали в формах. Да, вот такой. Вот это да, для массового как производства... Как кукурузу. А, значит, кукурузу ли не на таких жерновах круглых, как у нас, опять-таки, не основанных, на принципе, колеса, а это такая зернотерка, она называется метаты, словом из астекского языка пришедшим. Это такая, ну, она напоминает такую скамеечку небольшую, маленькую, ну, как бы с углублением внутри. Туда насыпались зерна, а, да, ну, там, женщины, как правило, этим занимались, они брали такой, ну, не, это, мы называем ее пестиком, да, условно, мано, да, это ну, по-испански, значит, Рука. Так. Вот. А, это такой а, цилиндрический каменный ну, вот, а, пестик, а, и двумя руками его брали до два конца, и вот растирали на этой самой И там все растиралось не только uh-huh. кукуруза, но и там все, что надо было, всё, растирать. Пер- перед чили, например, да, uh-huh. который тоже там использовали большим доступ. И для каждого какао. разные
1: скамеечки, наверное, были, чтобы не см... да, нельзя да. же какао, вот там, где перед чили растирать
2: но в том же месте. Укрес... Если там это были какие-нибудь гаража, не очень богатые. И то они то и другое. Помыла
1: посуду и вновь растирать. Друзья мои, специалист по истории Мая Дмитрий Беляев в студии Комсомольская Правда. Мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. В студии кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории мая Дмитрий Беляев. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Продолжаем разговор о легендарных мая. Мы остановились на изобретениях, но до этого был задан вопрос, который перебили изобретение, собственно, Почему майя покинули свои города и сюда же я присовыкупляю, Почему в итоге есть упадок? Почему вот этот после к моменту прибытия конкиска, конкистадоров майя находились цивилизации в глубоком упадке, как вот и называют вот этот период? Ну,
2: это не совсем все-таки. Вот тут первый момент. Да, у нас есть кризис, очень существенный, глубокий, и это та загадка, которая пока без ответа. Но вот насчет упадка это как раз один из таких широко распространенных мифов, особенно глубокого упадка. Значит, в истории цивилизации Майя было несколько, на самом деле, существенных кризисов, которые приводили там, к оставлению политических центров. Первый случился да, еще, на самом деле, в самом начале. Ну, значит, теперь мы понимаем, что не в начале, но долгое время казалось, что это начало ее существования. Первый случился на промежутке перехода между, так называемым, доклассическим или формативным периодом. Это, в основном, первое тысячелетие до нашей эры там полтора века нашей эры. Uh-huh. значит И началом классического периода. Тут уже в названиях видно. Что долгое время считал, что до классические, когда они жили там в деревнях небольших, ну или там начали строить небольшие с селянами центры, были, да. да. Вот. Ну, ранние земледельцы, uh-huh. которые только формируют сложное общество. Классический, это уже расцвет цивилизации. Вот он начинался там официально с начала 4 века в старой хронологии. Теперь мы понимаем, что на самом деле ну, и до этого уже была урбанизированная цивилизация, очень развитая. Письменность существовала и до этого. Она где-то с 3 века до нашей эры. Самые ранние по памятники датируются. И вот это первая, да, доклассическая формативная цивилизация, она приходит в упадок, ну, где-то примерно около 150 года нашей эры, середины 2 второго века. Неизвестно. И вот здесь, да, они в чем были оставлены города, опять-таки, да, вот, самый вот... крупный город, и самый, город с самыми большими пирамидами за всю историю мая, эм, который мы знаем под археологическим названием Мирадор. на севере Гватемалы расположен, он был оставлен вот как раз где-то... Это так
1: странно! Хорошо, я в упадке, я в диком кризисе, но где логика, я должна я покидаю город и, и, и трачу еще больше ресурсов на построение другого жилища. Нет, как ну, или... наоборот,
2: как раз. Вот в том все дело, что как... тот факт, что оставляются города, показывает, что это был, ну, кризис, который затрагивал внутреннюю структуру, в том числе. В Даже го- города, это вот да, одно из тех изобретений, это квинтэнсенция цивилизации в целом. Так. В городах живут живет элита, политическая, экономическая, да, интеллектуальная. В городах живут горожане, которые не сами по себе, да, себя не обеспечивают, ну, хотя мезамериканские обеспечиваются, но все равно там есть много людей которые не обеспечивают себя сами и если вдруг в обществе происходит какой-то надлом на экономический кризис политический социальный там духовный интеллектуальный то как раз страдают первым делом города и страдают первым делом самые большие, самые крупные города, в которых больше всего людей, в которых больше всего вкладывается ресурсов, потому что, да, их, чтобы их поддерживать, нужна вот определенная ресурсная, в этом смысле, база. Поэтому как раз, ну, мы до сих пор толком, да, не знаем. Ну, вот а что вы Засуха, одна, одна гипотеза состоит в том, что действительно измени... что это экологические были условия, вот этот первый кризис, да, середины второго века, и э, там, соответственно, понизился уровень вод подпочвенных, и система сельскохозяйственная на этом основанная, она уже не поддерживала такое большое население. Другая гипотеза, правда, поскольку, ну, вот а такие большие проблемы, их не решить. Да, много очень дискуссий. Другая гипотеза говорит, что это все-таки был такой кризис, скорее, политический. Это были войны между соперничающими государствами. мая никогда не было единой там, империи или большого государства. Было много небольших там да, новых царств или городов-государств. Mm-hmm. А, они друг с другом воевали. Ну, иногда они могли быть, может быть, побольше размерами, чем там какое-нибудь мелкое население но все равно, вот, да, политический конфликт, который вылился в то, что там один из, одна из гегемоний была разгромлена, и это видно, да, мы видим, что вот как раз на этом переходном периоде очень много появляется неожиданно новых черт, ну, например, там, центральная часть некоторых городов спешно обводят стенами. Это явно, да, рост конфликтов, милитаризация, люди уже не беспокоятся, потому что большой город Майя, он в принципе не предусматривает оборонительных стен, потому что он размерами и населением защищен. Да, там были какие-то системы ограничения там передвижения, падения, но немасштабные масштабные стены. А тут вот да, видно, бат построили стену, причем специально, там она стоит поверх прежних зданий эта стена. Вот стена, конечно, не очень хорошая, но видимо недолго прошло. Угу. И очень похожие процессы мы наблюдаем и во втором кризисе, а это второй кризис вот тот самый, так называемый, коллапс...
1: Есть, в общем, перессорились и гражданские вот. какие-то... Но, вот волны. это в та, в
2: такое объяснение. Второй коллапс, это, там, девятый, начало первой половины десятого веков. Вот это, когда классическая цивилизация приходит в упадок. Вот это все, когда все называют, что были оставлены города и так далее. Тогда действительно масштаб больше. Городов оставлено больше, а, население гораздо сокращается, гораздо быстрее, да, и оставляются гораздо большие площади. И здесь, опять-таки, много дискуссий. А, что это? Экологические причины очень часто популярны стали опять теории засухи, что это вот такая глобальная засуха, которую весь мир затронула там, в том числе и Китай. А, значит, да, другая причина, она а, объясняет это все таки другая, точнее, теория, да, она ищет причины в внутренней социально-политической структуре, что слишком много элиты. А куда они ушли? Ну, вот в том все дело, что как раз никуда не ушли, да, потому что мы наблюдаем процесс, который, ну, вот у нас в 90-е годы тоже наблюдался, когда у так. нас был криз экономический. Да, некоторые люди из... Да, и ну там частично живут в городе, а ведут еще какое-то там ну полусельское Дачная, хозяйство, дачное да, по статистике. Ну, ну, сейчас, конечно, все-таки сейчас это, ну скажем, для Москвы, да, для мегаполиса. Каждый
1: четвертый каждый
2: четвертый, но очень многие люди этим занимаются ну, просто для души. Да. По возрасту. Вот, да, по возрасту для души, это понятно. Вот у меня бабушка, но она из крестьянской семьи, она не могла ниже. И куда бы она ни приезжала, она весь Союз изъездила. Она не могла не завести себе огородик. Вот. А, а все-таки, да, в 90-е годы это был существенный доход, и для семей много. То есть том, можно принципе, провести
1: аналогию, чтобы было да, нам вот понятно. Это дезурбанизация. Mm-hmm. Люди
2: начинают из городов потихонечку уходить, население падает, и мы видим это на археологических материалах, что Хорошо. оно сокращается. А... а потом уже, чтобы завершить, когда, может быть, к этому добавилось да к социально-политическому кризису действительно экология там начало засухи и так далее тут неожиданно выясняется что и в сельской местности жить неудобно потому что да, значит сложные уже системы там ирригационные наоборот милиционные не работают террасные земледелия никому поддерживать и ну и люди начинают вымирать от голода от болезней и на протяжении там нескольких там там полутора сот лет население падает довольно быстро хотя были какие-то миграции видимо все-таки люди куда-то и убегали совсем далеко ну
1: я думаю находились умельцы мне хочется чтобы помогли нам представить эту, э, а вот как сказать, страну, или город. Много
2: стран, да. Много
1: mm-hmm. стран, да. Ну, вот смотрите, скажите мне сейчас, Маш, представь Нью-Йорк, да? Ну, благодаря средствам массовой информации и картинке, фотографии, конечно, я это смогу представить. Но даже если бы, я думаю, вот современный человек способен представить, что такое город, потому что он обитает в городе, и какое-то схематическое у него мышление работает. А здесь, как это, как это представить правильно? Так же, как у нас, вот город заканчивается, и начинаются селы, деревни.
2: Ну, вот как раз да, мисс мезамерикан... Там, да, урбанизм в обществах древних, да, в ранних цивилизациях, он всегда своеобразный. Вот к нашему ближе как раз какой-нибудь там древневосточный, где там города концентрированы, и вот здесь вот стены и все, город, ну, условно заканчивается, здесь, да. конечно, предместь. А в мезоамерике не так, особенно у Майи, поскольку это все-таки тропические районы, там много пространства, с одной стороны, с другой стороны, специфика земледелия такая. Город вот он расплывается, есть центральная часть, вот его сразу ты поймешь, что это город, да, в текстах Майи они называют, что это высокий город. Да, uh-huh. Там пирамиды, там дворцы, там площади, там поселение зажиточных горожан, да, там все, что нужно для города, там да, сказать, храмы, школы, да, училище. А ну, как ну, вы вот.
1: понимаете, что школа там? Ну, ну, вот, что, к сожалению,
2: не так много данных. Mm. Но вот у нас есть два примера: исследованных археологами, исследованных специалистами по письме снимали, которые показывают, что это были училища да, ну, или школы. Как а как больницы были. Вот с больницами сложно. Вот с училища все-таки проще, потому что есть одно, ну это в Чеченыце, это город на севере Юкатана, одна из столиц уже поздних, там расцвет ее был в 90-м веках, вот там было найдено, ну его здание назвали храмом, потому что оно такого не дворцового типа, и там внутри были найдены каменные а, табличечки, а, которые были вмурованы в стены, и это были знаки, слоговые знаки письменности Майя, а, которые были парами высечены. И там был, в одном случае был принцип а одна и та же гласная, ну, там, например, ну и ку. Вот-вот, да, по слогам учились читать. А, значит, другой принцип был, видим какой-то другой, но тоже вот они были весь парами. И, вот, и это там, наглядное пособие. Школьники, видимо, сидели там внутри и смотрели, что прямо в стене вырублено. Вот. А второй пример был, это давно довольно известно, второй пример был найден в 2012 году, тоже на севере Гватемалы, древний город Башвиц, Шультун мы его сейчас называем. Там было училище для специалист по астрономии календарю. Потому что там на стенах они например, были нарисованы, они высечены, были да, разного рода таблицы, лунные таблицы, там таблицы так называемых кратных, очевидно, для расчета сложных циклов и так далее. То есть тоже, видимо, сидели ученики, оно не очень большое, видимо, оно такое ограниченное вот для специалистов. И смотрели на эти наградные пособия. Вот в контексте того, что мы сейчас в начале сентября, 1 сентября только было, это, наверное, тоже показательно. Это важный элементы. Как раз в последнее время археологи много стараются найти свидетельствует, там, песцовой активности или, там, потому что были разные люди. Песцы и они в определенной степени выполняли разные функции. И что важно, они изображаются по-разному. Вот это вот, Искусство Майя, как я уже говорил, оно все-таки, да, не такое, как, там, привычное нам с вами европейское или, там, даже античное. Uh-huh. А там самым важным является изобразить не конкретную деятельность, хотя есть такие, но, как бы, ее а, божественный, да, ну, или, там, священный прототип.
1: А что тогда, вот, я раз в рисунках, что на головах у Майя на рисунках? Что это за...
2: убы? Это, это очень такие... важный момент. Разный... Головной убор показатель Пух статуса. и прах,
1: пух и перья. Да.
2: Перья, естественно. Перья, яркие перья. Их могли носить знатные люди, там, да, члены элиты. Постоянно а, или по праздникам? Ну, По праздникам, конечно. Постоянно, в основном, ну, головной убор – это такая полоса ткани хлопковой, которая вот, ну, заворачивает волосы, чтобы они не сваливались э, на лицо, глаза не закрывали. Ну, это вот... Но, тем не менее, головной убор очень важен, опять-таки, вот в этом идеальном мире, который изображен. Потому что статус человека передается его главным убором. Они... Чем Сложнее убор, тем статус выше.
1: То есть, а в храмах мужчины головной убор не снимали?
2: Нет, нет, наоборот, наоборот, наоборот. конечно, как раз в, во время ритуалов вот сложные головные уборы. У царя это могла быть и конструкция, я думаю, там, с полчеловеческого тела, да если вы что? представить. Ну, суть по изображениям, по остаткам, которые находят в сохранениях археологи, оно, конечно, было гигантское. Очень тяжелое. Как это таскать? Но, сложно, наверное, потому, с детства
1: что... приучали. Ну, с
2: детства приучали, да, конечно, это А вот наследие как было. там
1: было по крови или преемника назначали? Ну
2: да, да конечно, там родовые отношения и вообще вся система родства играла важную роль, и да династии, правителей, и, и вообще в принципе, вот эта особенность того, что мы называем раннее государство, и для Мезоамерики, и для многих других древних обществ, что да, существует там аппарат управления, чиновники, песцы, да, бюрократы ранних формы, но они все равно свои должности, и, там свое богатство, и свой статус передают по наследству. То есть формируются такие структуры, ну, назовем их условно кланового типа, uh-huh. которые монополизируют ту или иную Смотрите, это уже с Индией
1: перекликается, правда? Ну,
2: no, в Индии все-таки несколько по-иному. Там социаль, там касты, они... Да, там все жестче
1: гораздо. И сегодня, конечно, не про Индию речь. Но дальше мы будем говорить о загадках. Самое любимое и вкусное впереди, как говорится. У нас в эфире специалист по истории Майя, Дмитрий Беляев. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Красное на черном, красное на черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гости. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская, правда. Радиопоколение Алисы. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Передача данных. У микрофона Мария Баченина. Специалист по истории Майя, кандидат исторических наук. Дмитрий Беляев в студии «Комсомольская правда». Дмитрий, если позвольте, я вам называю, ну, так скажем, загадку, угу. а вы ее комментируете, ладно? Да. Не стесняйтесь, если уж не стоит вашего внимания, в пух и прах. Mm-hmm. Только не выгоняйте. Итак, рисунки в перуанской пустыне. но ну, одна из головоломок Майя считается э, Наска, естественно, пустыня. Площадь 500 квадратных километров. Можно разглядеть только с большой высоты. Для чего сделано остается загадкой?
2: А это вообще не майя. Не майя. Да, пустыня, это, Натка, ошибка, это Южная Америка, майя. это Перу, это другое, другая цивилизация. И тут сравнивать с Майей даже не имеет смысла, потому что там все совсем по-другому.
1: Но вот видите, а многие думали иначе. Я ведь не просто ага. так это все включила. И это именно, знаете, такие растиражированные, золотые списки. Хорошо. Обряды кровопускания. А, потому что человеческая кровь играла очень важное ритуальное значение. И а, вот говорят, прокалывали губу, язык, щеку и через шнурочек как-то спускали кровь. Да,
2: кровь это вместилище на да, магической сакральной силы. Через кровь осуществляется связь с предками, оккульт предков очень важен, поэтому обряды кровопускания и, и, как бы, и кровопускания там, пленникам и там, жертвам, то есть ну, когда приносят жертву, то выпускают кровь, и себе очень важно. Да. Вот для Это как раз то, чего, например, во многих других цивилизациях мы не находим. Это особенно с Мезоамерики в целом, собственные кровопускания. Люди протыкали те части тела, в, которые, которые, да, в которых много кровеносных сосудов, и откуда кровь обильно течет. Это вот действительно там, губы, это мочки ушей, это половые органы, мужчины очень любили. Это тем более определенная да, метафорическая связь с Предками, да, и с потомками, и вообще все это завязано на родство. Да, это момент очень важный. Тем самым человек выпускает кровь, он выпускает магическую силу. И... не знали,
1: когда остановиться. Ну, вот, не заканчивалось ли ну, это? Да, да, конечно, Печально.
2: Конечно. Это как раз как там, правильно использовать средства для сворачивания. Это в, народ... в этномедицине очень распространено, естественно.
1: Они при кровопускании впадали в какую-то галлюцинацию, испытывали, ну, впадали вот в транс.
2: Как раз сказать, сложно, есть такие гипотезы, что вот, да, они не просто прокалывали, но еще какие-нибудь там галлюциногенные вещества, mm-hmm. там, не знаю, там, скажем, вот эту проколку, да, специальный шип там намазывали чем-нибудь, и тем самым впадали в транс. Но нигде не написано. У нас есть как бы изображение, там изображены люди То просто... То есть мая были
1: все шрамированы, можно сделать вывод?
2: Да, да. И это, шрамы реально украшали? Да, шрамы реально украшали, и у нас есть изображение э, в искусстве, где показано, что там у женщин там, скажем, шрамы на щеках, там, или, так сказать, на лбу, э, они важны, да, вот так же, как показывают, угу. что все-таки это человек, который ему важен, безусловно. У ну, шрамирование вообще распространено не только татуировка, но и шрамирование.
1: Календарь Майя, вы уже о нем говорили, но действительно ли он предсказывает? Это ну, столько... уже прошел
2: конец света, это не случился. Ну, извините, тут вот. Нострадамус
1: еще примешивается в 2020 году все. Как это вот копей земля валится? Нет, по Нострадамусу, я столкнулась с этим, когда готовилась к программе. Значит, по Нострадамусу в 18-м ядерная война, а в 20-м все. По всем канонам. Мы ну, закончим. Для
2: любителей у нас есть еще одно предсказание Давайте. конца календарного периода. Ну потому что да, в 2012 году закончился большой календарный период. А, еще один такой же календарный, ну не такой же, а как бы следующий большой, а он закончится в 4712 году. Ну вот кто-то может проверить, что там у нас произойдет. Календарь Майя очень сложный, очень развитый, именно вот в силу связи с мифологией, с астрономией и циклический. Там гигантское количество разных циклов. Uh-huh. И, собственно, вот с этим и связана вся эта история с 2012 годом. Нет, это ну, заканчивается а... один из циклов. Вот. Календарь, он, как бы, опять-таки, но он точный для их целей. Ну, а он...
1: мировые войны, террористические акты, говорят, он предсказывает.
2: он там ничего не Ерунда. предсказывает. Ерунда, вычеркиваем,
1: да. а вы слушайте внимательно. Есть такое слово. синоты если я верно ставлю ударение, это провалы, естественные такие карстовых и известняковых пещер. Там внизу вода, очень красиво все это выглядит, природная история. И а, туда... Вот Врата в царство мертвых называли это Майя, и туда приносили жертвы. Мне всегда казалось, что ацтеки более кровожадны, чем Майя. А вот тут раз и жертвы какие-то тоже были кровожадные. Нет, ну,
2: есть, есть, вся Мезоамерика, как да, некоторые другие архаические цивилизации, для нее человеческие жертвоприношения это важный элемент культуры. Вот. И, ну, ацтеки, да, стеки конечно, они больше всех в силу там определенной имперской идеологии, где была придумана особая да, концепция, что обязанность императора, обязанность империи, это помогать богам в борьбе с хаосом, и для этого надо постоянно приносить человеческие жертвы, потому что боги питаются человеческой кровью и так далее. Но Поэтому есть... там действительно, ну, даже, может быть, не тысячи, а десятки тысяч, по некоторым сообщениям, там, во время освящения храма большого в Тиночетлане, было принесено в жертву там 60 тысяч человек. Умай меньше, просто но есть тоже массовые... с этим
1: разбирались потом? Уборка чистая?
2: Ну, это вот, да, Воды. это вопрос. Видимо, были какие-то специальные команды, которые чистили. Но ну, это может быть при увеличении, но десятки тысяч вполне но возможно. у
1: майя не вырывали сердце вырывали, чистыми руками? Вырывали,
2: тоже сердца, Я-то безусловно. я Это, это общим из американская тоже традиция. А были какие-то хитрые концепции. способы?
1: Вы попробуйте, это же не Нет, это ну, ну, естественно, не просто. что
2: не разрубали клетку грудную, что определенным образом делался надрез в левой части. А, понятно, дымали серебра и потом значит жрец засовывал руку да да при помощи Помни. ну ножи из обсидиана скорее всего используя обсидиан вулканическое стекло очень острое при сколе и это были вот это были те инструменты которые используются и в хирургии и вот в ритуальных тоже целях Безусловно как вот. Нет, шума. это да, культура Майя, безусловно, жестокая И что ж поделать Вот очень многие культуры жестокие А операции простого.
1: хирургические, какие могут нас удивить? Ну, хирургические
2: операции э, Тоже совершенно разные У Майя Ну, а ведь иногда это может быть не хирургические операции а Это тоже связано с представлениями Там, религиозными Но в какой степени уходит и в медицинскую сферу Ну, да, вот одна из характерных черт э, Культуры Майя Это черепная деформация да, вот, череп не оставлялся таким естественным, да, определенным образом деформировался. Там было несколько типов, да, была деформация, когда череп приобретал вытянутую форму, это, очевидно, считалось образцом красоты, поскольку вот да, это голова бога кукурузы и бога изобилия и, и как бога как его Маиса.
1: деформировали.
2: А, ну, в детстве ребенку привязывали э, дощечки, на лоб там, и из боков. Да, и постепенно мягкие кости черепа, да, вот они э, выращиваются. Это описывает, кстати, Диего де Ланда в своем знаменитом сочинении и сообщении о делах Юкатани, уже в 16 веке написанном.
1: А если сравнивать мая от ингов, кто победит?
2: Ох, Собрались
1: ну... как-то Маяец, Ацтек и Инк. Кто победил?
2: Ну, опять-таки, это вопрос, да, с чем сравнивать. Если победить это там исключительно военно-политическое, то, безусловно, здесь Инки всех мезоамериканских культур, потому что самые мезоамериканские, до Колумбы в Америке, прошу прощения, не мезоамерики, они уже в Южной. Они, безусловно, будут самыми могущественными, потому что империя самая большая, самая сложная, самое большое количество населения, самая сложная система администрации и самая централизованная. Да, Потом идет империя Астекская, Тройственная альянс, она менее централизована, но тоже, в общем, то А майя, ну, с этой точки зрения, будут на последнем месте, потому что, ну, вот у них не сложилось централизованного государства никакого, да, много воюющих друг с другом государств и так далее. А с другой стороны, ну, вот, да, с точки зрения опеки той же самой военной политической, майя гораздо дольше сопротивлялись испанцам, чем астеки. У астеков Тенштетланд захватили, центральная власть развалилась, и все, И все местные правители, они воевавшиеся перестали, выразили свою поклонность, выразили верность испанцам. И, в общем, на завоевание центральной части Астерской империи это, условно, два года. А майя больше 20 лет Более сопротивлялись. Стойкий.
1: Времени остается очень мало, поэтому давайте я вам на выбор, чтобы вы сказали, о чем действительно стоит говорить. Смотрите, что есть. Храм Кукулькана, храм Семи кукол, Каменная голова из Гватемалы очень впечатляет фотография. И загадочный артефакт, который скрывали 80 лет по преданию. Потом, естественно, хрустальный череп. Ну куда же мы без него?
2: Ну, в общем, да. Хрустальный череп это святое, конечно. Это я его в какой-то степени люблю, потому что это то, что стало вопрям образом, образом, да, таким символом. Давайте расскажем, как вкратце, что Но хрустальный череп, это череп, который якобы нашел, значит, Мичел Хеджес такой западный, да, значит, американский путешественник и археолог, опять таки якобы археолог в руинах древнего города Май Лубантуна на территории Белиза и вот этот тот самый загадочный череп, сделанный, да, сделанный там непонятно каким образом и там, если на него смотреть, то впадаешь в транс. Древние, встроена там встроена
1: система линзы-призм, которая вырабатывает да. необычные оптические эффекты.
2: Вот. Если начинаешь в этом разбир то выясняется, что на самом деле вот тогда, когда он якобы его нашел, он в Лумбантунии не был, сам он никакой не археолог, а просто путешественник. и Он путешествовал сам по себе, там, на рыбалку ездил и сопровождал дамы из высшего света, там, английского, американского такой был, значит, Дон Жуан еще. То есть вы не верите вот. в то, что это... Я тоже не верю. Я знаю, что это не имеет никакого отношения к майе, а, Потому что были красиво. исследования, которые показали, а что эти хрустальные черепа сделаны были в XIX веке. Сделаны они из бразильского кварца, хрусталяга. И э, они поступили в Европу, и тогда они продавались как ацтекские, потому что про мои никто не знал во второй половине 19 века, зато ацтеки были популярны, древние мексиканцы. Вот. И значит, их один французский коллекционер, Эжен Бобан, продавал активно, он для них придумал легенды, что вот какой-нибудь там французский офицер из экспедиционного корпуса во время оккупации Мексики нашел. И один из этих черепов оказался в Британском музее, он там до сих пор хранится, а другой вот каким-то образом путешествовал по коллекциям, и его на аукционе Сотби, Мичел Хеджес, купил, а потом придумал тоже ему такую красивую... Ну
1: что ж, мне кажется, на такой красивой, поэтичной, пусть и не совсем правдивой ноте можно поставить точку запятой, потому что я очень надеюсь, что не в последний раз у нас встреча с Дмитрием Беляевым. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории мая Дмитрий, спасибо.
2: Спасибо вам, всего доброго.
0: Передача данных успешно завершена.